0: es la hora de partir y el camino dividir a dónde vas no te puedo seguir desde hace tiempo eres mi amigo y el tiempo es hoy nuestro enemigo como quisiera no dejarte ir mas yo que tu camino no es por donde yo tengo que ir. Así que hoy al despedirnos, ora por mí y lloraré por ti.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Ay, quiero que me acompañes a lo largo de este episodio a atender un poquito lo que creían los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo, liderados por Pablo. Y, y quiero que me acompañes directamente al capítulo 15 de Génesis, no, capítulo 18, a partir del versículo 17
0: misión de
1: ir entonces Jehová dijo he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra escucha lo que dice el versículo 19 este va a ser nuestro versículo base porque yo le he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden Escucha esto, el camino de Adonai, el camino de Jehová. Porque yo le he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Yahweh, practicando la justicia y el derecho para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este versículo es clave para entender... Lo que quiere el padre de nosotros, ¿no? Es muy importante que estudiemos a Abraham porque es el padre de la fe. Nos lo explica también Pablo, padre del, de la fe, padre de todos aquellos que han creído. Entonces, cuando nosotros entendamos que el camino de Abraham es un camino que nosotros tenemos que seguir, porque si Abraham no era judío, Abraham era un arameo, Vino de la tierra de Sinar y fue llamado por, por el Altísimo y fue transformado en un hebreo, ¿no? Que es lo que significa cruzado. ¿no? Lo, ya hemos ya he tocado ese tema. Te invito a que, si no lo has escuchado, lo escuches, hebreo. Y entiendas que hay ese nacimiento, ¿no? Del paganismo a un nuevo, un hombre nuevo, no un nuevo hombre. No lo explicas también, Pablo en el que hay ese cambio de corazón, ¿no? ese arrepentimiento, ese teshu, el volver a casa, el volver al origen, a nuestro padre, y cuando decidimos volver, venimos, empezamos a avanzar en ese camino, que es tal cual no el camino de Jehová, por eso es tan importante que hoy estudiemos lo que significa el camino, ¿no? Y... Obviamente después de ese, tras, de ese de ese caminar hay un hay un pasar por las aguas, no que representa eso del nacimiento, el, el estar en, en la matriz, en, en el líquido apneótico, al romper la fuente, ¿para qué? Para un nacimiento, ¿no? Y es lo que simboliza el bautismo, por eso el pueblo de Israel tuvo que pasar por el medio de... El mar rojo lo explica Corintios capítulo 10 versículo 1. y también podemos verlo en al, uh, con todos los patriarcas, no como pasaron por el río Jordán, el mismo pueblo de Israel cruzó el río Jordán de la mano de José, de Josué o Yehoshua, que Simboliza eso, ¿no? Un nuevo nacimiento, nacer de las aguas y del espíritu y es tal cual, ¿no? Cambias tu identidad, cambias un nombre y te conviertes en hijo de Dios, más a los que creyeron, se les dio la autoridad de ser hijos de Dios. No por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, más a todos los que le recibieron. Y a los que creen en su nombre eso es lo que es la conversión y eso es lo que nos va a llevar a esto ¿no? a el camino de Jehová después de él que guarden el camino de Jehová es muy importante este versículo memorízalo, subrayalo guárdalo 18, capítulo 18 de Génesis versículo 19 porque yo le he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden él camino de Jehová. Practicando, escucha esto, practicando la justicia y el derecho. Ese es el camino. Practicar la justicia y el derecho lo vas a ver por todos los profetas. La exhortación que lleva siempre los profetas y sus, ¿no? a practicar justicia y derecho. Ayudar a la viuda, al huérfano, al extranjero, etcétera, etcétera. Eso es la justicia y el derecho, ¿no? Ayudar a los más débiles, que dice para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado. En, es un, un pacto, ¿no? Es que tiene cláusulas. Si tú haces esto, obviamente vas a obtener una recompensa. Si tú haces tus pagos de tu casa, vas a obtener tu casa, ¿no? Pero si no los haces, pues no. Y... Entendiendo ya muy claramente que esto también nos lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, que somos que somos salvos por la gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloria pero que somos <ríe> hechos para buenas obras de, de antemano, ¿no? Es decir, que nuestro plan desde antes de ser llamados ya era eso, ¿no? Que hiciéramos buenas obras. Que, ¿Qué es eso? ¿Qué son buenas obras? Obviamente aquí no lo dicen, ¿no? Justicia y el derecho. Porque yo le he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, practicando la justicia y el derecho, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es lo que diferencia a un hombre justo, un hombre recto de el común, no, un hombre que se basa en principios morales que están basados en la ley de Dios, no en la Torah. Y que están basados en esa justicia que ya hemos hablado tanto de lo que te indica la Torah, ¿no? El, el practicar justicia y el derecho. Que al fin de cuentas te va a llevar eso, ¿no? a practicar el amor a tu prójimo. Que el amor a tu prójimo no es llegar y decir te amo. El amor a tu prójimo es ver que si es, está en necesidad orar por él. Darle un plato de comida si tiene hambre, un vaso de agua ¿no? si tiene sed. Darle esas palabras de aliento si está decaído. Eso es la, el amor hacia el prójimo, ¿no? No simplemente palabras vanas de decir te amo. No, son los hechos los que demuestran el amor. Que es algo que hoy tenemos que entender, ¿no? Buscar siempre eso, ¿no? Hacer justicia y derecho. Hechos capítulo 19, versículo 8 Durante unos tres meses, entrando a la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Versículo 9 Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino. En el libro de Hechos vamos a encontrar este nombre. El camino, que ahora ya tenemos una idea de dónde viene este nombre, ¿no? Abraham iba a instruir en el camino de Jehová, haciendo justicia y derecho. ¿no? ¿Y qué vemos aquí que dice Hechos? Pero como algunos de indolescianes rozaban creer hablando mal del camino, delante de la multitud se separó de ellos y tomó a los discípulos aporte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor.
0: En
1: versículo 23, en aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del de camino. Qué que interesante, ¿no? Cuando tú empiezas a estudiar más profundamente la Escritura, más cuidadosamente, porque a veces leemos la Biblia simplemente por leerla, ¿no? No la disfrutamos, no la saboreamos, no la rumeamos. Y cuando tú empieces a, a leer tu, la Biblia, no por querer acabártela simplemente, sino por querer aprender, no querer saber que Él tiene el Padre para ti, disfrutar, leer versículo por versículo, examinando minuciosamente que allí ibas a encontrar estas joyas, ¿no? En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artesanos, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo, hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio. Aquí nos está hablando exactamente de eso, ¿no? De que el camino, que era denominada una secta, que eran realmente todos los seguidores de Yeshua, ella, ellos se, se denominaban el camino, ¿no? ¿Cómo se hacían llamar? Los seguidores del de camino. Entonces, eh, ella era lo que estaban enseñando, obviamente, que se van enseñando justicia, ¿no? Justicia, y, y vemos que, obviamente, buscaban enseñar a las personas que se alejaran de los ídolos mudos, ¿no? de los dioses falsos. Y esto generó un conflicto en este precisamente con la diona, con la diosa más poderosa, ¿no? la diosa Diana de los efesios. En, en el capítulo 18 también tenemos que nos habla de este camino, ¿no? Versículo 24, llegó entonces a Efesios, a efesios cierto judío llamado Apolos natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las escrituras Este había sido instruido escucha esto en el camino del Señor ya he hablado de que la palabra Señor realmente es lo que vemos en el antiguo testamento como Jehová, ¿no? el camino de Jehová que que en el nuevo testamento se tradujo como del, era del griego, como Kirios ¿Qué significa esto? Señor, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento encontramos siempre la palabra Señor. Y hoy ya en las últimas tra traducciones de las escrituras ya no aparece el nombre Yahvé, el nombre Jehová, ya aparece el nombre Señor, ¿no? Ya lo puedes ver inclusive en las versiones en inglés como la versión más popular, la King James, donde se traduce como Lord o Señor, ¿no? Señor en español. Entonces es muy interesante que ya el nombre no aparezca. ¿no? Pero aquí ya sabes por qué en el Nuevo Testamento no aparece el nombre Jehová o el nombre Yahweh. Este había sido instruido en el camino del Señor. siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yeshua. Aunque conocía solamente el bautismo de, de Juan, comenzó a predicar con valentía en la sinagoga y cuando Priscila y Aquiles le oyeron le tomaron aparte y les pusieron con mayor exactitud escucha esto el camino de Dios es, es muy interesante no cuando nos damos cuenta todo lo que estaba sucediendo en ese momento no hoy veo hoy mismo veo es algo parecido no eh, se han separado ya muchas denominaciones y obviamente hay personas que están volviendo al, al antiguo pacto, ¿no? Y es tal cual, ¿no? Como la secta del camino, ¿no? Algunos les llaman judaizantes, algunos les llaman... Qué sé yo, pero pues ahí, ahí lo tenemos, ¿no? <risa> Capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Entonces dijo, soy un hombre judío. Aquí podemos ver exactamente cómo se presenta Pablo. Por eso es típico que tú lo leas cuidadosamente cada capítulo del libro de Hechos para que analices por ti mismo lo que dice la Escritura. Y lo compares con lo que has creído o con lo que te han enseñado, ¿no? Al fin de cuentas, la Escritura siempre nos va a confrontar, ¿no? Con lo que nosotros creemos, con la imaginación de nuestro corazón y con lo que es la verdad, ¿no? Por eso te invito a que tú veas con tus propios ojos la verdad. Soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. En la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios. Escucha esto como lo sois todos vosotros hoy. Yo perseguí, escucha a quien persiguió. No dice a los a los adventistas. No dice a los católicos. No dice a los testigos de Jehová. Dice, yo perseguí este. Camino. Si ¿Sí? la iglesia si sí, existe una iglesia que ya hemos hablado que no existe como tal una iglesia, una denominación como hoy la conocemos. Existe Israel, simplemente, ¿no? Pero si hubiera existido, no hubiera sido ninguna de las que hoy conocemos, ¿no? La iglesia católica, la iglesia protestante, ¿no? Es yo perseguí este camino. Aquí no lo deja muy claro Pablo. ¿no? Yo perseguí este camino hasta la muerte y tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres. Como un el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para tener presos a Jerusalén, a los que estaban ahí, para que fuesen castigados. Sucedió cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, que de repente me rodeó de resplandor una gran luz del cielo. Yo caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí, ¿Quién era el Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A la verdad los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije, ¿qué haré, señor? Y el señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Como no podía ver a causa del resplandor de aquella luz, fui guiado de la mano por los que estaban conmigo y entré en Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso, escucha esto, conforme a la ley, <risa> Ananías era un hombre piadoso conforme a la ley. Versículo 12 Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban ahí, vino a mí y puesto de pie me dijo, hermano, Saulo, recibe la vista y yo le vi en aquel instante. Qué tremendo, ¿no? A veces hemos creído palabras de hombres y por no, por nuestra ignorancia, porque no hemos leído la escritura, no vemos lo que dice, ¿no? Capítulo, versículo 12. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban ahí, vino a mí y puesto de pie me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante, y él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha designado de antemano. Es algo que también nos explica mucho Pablo, ¿no? De antemano. A los que escogió, a los que escogió antes, desde, la desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí vemos la conversión, ¿no? El bautismo en agua. Y obviamente la, eh, el lavar los pecados, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo se lavan los pecados? Invocando el nombre, ¿no? Es el que puede dar perdón de pecados. El nombre de Yeshua. El arrepentimiento, pidiendo perdón, haciendo Teshuá, haciendo este, este arrepentimiento genuino, no volviéndonos de todo nuestro corazón y pidiendo perdón por todo lo malo que hemos hecho. ¿no? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando Tú, invocando Su nombre, como invocando Su nombre. Exactamente lo que nos dice Pablo más tarde, ¿no? En Romanos capítulo 9. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿no? Invocando su nombre. Te, te invoco como mi Señor. Entro en pacto contigo, en un pacto de lealtad. Por eso es la referencia al matrimonio, que obviamente es como posiblemente uno del, de los pactos más importantes a los que tenemos acceso en el mundo, ¿no? Hasta hasta hace tiempo se creía que el, que el matrimonio era hasta que la muerte los separe. Hoy eso ya ha cambiado, ¿no? Ya la gente ya no se quiere casar o simplemente se casa y busca divorciarse a la primera, inclusive ya buscando acuerdos, ¿no? De, de matrimonios por años, de sabes que vamos a firmar por un año si sí. Si funcionamos, renovamos Si ¿Sí no, ya no, ¿no? Como si fuera un contrato De trabajo, ¿no? <ríe> Tremendo, ¿no? Pero Ahí está, ¿no? Entras en un pacto de lealtad Ante el eterno que es eterno, ¿no? <ríe> Tal cual como es nuestro reino Te vas a dar cuenta que sus pactos Son pacto perpetuo ¿No? Te invito a que tú leas Pues todos Los cinco libros de la ley En la Torah y te encontrarás Cómo son sus pactos, ¿no? Y será pacto perpetuo por tus generaciones en donde quiera que habiten, ¿no? Te lo deja ahí como que para que para que tú digas, no, es que yo estoy habitando en, en Sudamérica, en Norteamérica, yo no estoy en Israel. Ahí te lo deja claro, ¿no? Pacto perpetuo <ríe> Una vez que entiendes que es pacto perpetuo pues <ríe> Ya nos puedes decir No, es que eso nada más era por el Antiguo Testamento Era por el... Hasta que viniera Jesús Pacto perpetuo <ríe> ¿Y que dice? En donde quiera que habites <ríe> Ahí como que ya no podemos esquivar, ¿no? Por más que nos queramos revelar y ser desobedientes Pues ahí está muy claro, ¿no? Ya, si somos desobedientes, es por nuestra propia necedad. ¿no? Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: Date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a los que creían en ti en todas las sinagogas y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban yo también estaba presente aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban pero él me dijo anda porque yo te enviaré lejos a los gentiles le escucharon hasta esta palabra entonces alzaron la voz diciendo quita de la tierra a tal hombre porque no conviene ¡Que viva! Capítulo 23 Aquí quiero que pongas atención Hay algo muy interesante Entonces Pablo fijando la vista en el Cenedrin dijo hermanos Yo he vivido delante de Dios Con toda buena conciencia Hasta el día de hoy Y el sumo sacerdote Ananías Mandó a los que estaban a su lado Que le golpeasen en la boca Entonces Pablo dijo Dios te ha de golpear A ti pared blanqueada Tú estás sentado para juzgarme escucha esto, conforme a la ley algo que, que no hemos estudiado que no hemos querido aprender es que Pablo era un abogado de la ley no un doctor de la ley que conoce la ley por eso es enviado a los gentiles ¿no? aquellos que se han apartado de la ley y vemos exactamente cómo conoce tal cual ¿no? tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y que brandando la ley, mandas que me golpeen. Aquí está, ¿no? por Si decimos que Pablo ya no guardaba la ley, no creía en la ley, etcétera, etcétera, es por simplemente es por ignorancia, ¿no? Porque no hemos leído la Biblia, porque no nos ha interesado, pero ahí están las escrituras, ¿no? Podemos contender contra los hombres, pero... ¿Acaso podemos contender contra la Escritura? Capítulo 24 Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador, un cierto tértulo. Ellos comparecieron delante del procurador contra Pablo, y al ser llamado este tértulo comenzó a acusarle diciendo, puesto que gozamos de mucha paz gracias a ti, y se están realizando reformas en beneficio de esta nación debido a tu prudencia. O excelentísimo Félix Siempre y en todo lugar lo aceptamos con toda gratitud Pero más, para no molestarte más largamente Te ruego que nos escuches brevemente conforme a tu equidad Porque hemos hallado que este hombre es una plaga Y es promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo eh, Escucha esto ¿Sediciones de quién? No dice de los Católicos, No dice de los testigos de Jehová, adventistas o cualquier denominación que tú me digas. Sediciones entre los judíos de todo el mundo. Entonces podemos entender que esta secta del camino no eran gentiles, no eran gentiles paganos los que eran seguidores del camino, sino judíos, no como lo podemos ver aquí en la escritura promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta. Escucha cómo les denominaban también, ¿no? la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, pero le prendimos nosotros, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero intervino el tribuno Licias y con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que se presenten delante de ti. Al examinarle tú mismo podrás saber todas estas cosas de, la que, de las que le acusamos. También los judíos lo confirmaban alegando que estas cosas eran así. Entonces cuando el procurador le dio señal para hablar, Pablo contestó sabiendo que por muchos años has sido juez de esta nación con confianza, expondré mi defensa. Tú puedes cerciorarte de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Aquí también nos deja algo claro, ¿no? Subí a Jerusalén para adorar. Si has escuchado los podcasts, sabrás que es un mandamiento que tres veces al año todo varón debe presentarse en Jerusalén para la fiesta de Pesach, Shavuot y Sukkot, las fiestas de la Pascua, las fiestas de Pentecostés y de Tabernáculos. Tres veces al año todo varón debe presentarse a Jerusalén. Y como vemos, Pablo lo estaba haciendo. Pablo, sí, el mismo Pablo que dije, imítenme a mí como yo, yo imito a Cristo. Por si a lo mejor no habías entendido esa parte. Hace, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos del pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Tampoco pueden ellos comprobar comprobarte las cosas de las que ahora me acusan. Sin embargo, escucha esto, versículo 14, capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta. Aquí no lo deja muy claro Pablo. ¿no? Los primeros creyentes en Yeshua se denominaban el camino. Y la, los líderes judíos denominaban que esto era una secta. ¿no? Al Dios. Sin embargo, te confieso esto: que sirvo al Dios de mis padres conforme al camino ellos llaman secta creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas aquí nos deja claro las bases teológicas pablo soy un seguidor del camino que ustedes denominan una secta pero soy servidor del dios de mis padres y creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas tengo esperanza en dios la cual ellos mismos también abrigan de que ha de haber resurrección de los justos y de los injustos. Y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento. Aquí está justicia, ¿no? Recuerda lo que dice capítulo 18 de Génesis? Yo sé que enseñará el camino de Jehová haciendo justicia y juicio y yo por esto me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres pasados muchos años vine para presentar donativos y ofrendas a mi nación mientras hacía esto unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo no en tumulto ni con alboroto ellos deberían comparecer delante de ti y traer acusaciones si es que tienen algo contra mí. O que digan esos mismos qué delito hallaron cuando comparecí ante el Sanedrín, salvo que cuando estuve entre ellos lancé este grito con respecto a la resurrección de los muertos. Yo soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, estando informado acerca de este camino, les aplazó diciendo, cuando venga el tribuno Licias, examinaré vuestro caso ah, así es que como podemos ver la, la secta denominada el camino era lo que como se denominaban los primeros creyentes los primeros cristianos los seguidores de yeshua los que creían en jesucristo no jesucristo como el mesías ahí estaba la división entre los, los líderes judíos que no creían que jesucristo fuera el mesías y los que sí lo aceptaban como el Mesías, ¿no? Lo, ambos guardaban la ley, ambos creían en la ley, en los profetas. Simplemente que unos, los seguidores del de camino, sabían que el, el Mesías prometido ya había llegado, ¿no? Mientras los líderes judíos decían que aún no había llegado. Te darás cuenta que eso es hasta hoy, ¿no? Una parte. De las personas creemos y sabemos que ya Yeshua es nuestro Mesías y que va a volver ¿no? que ha cumplido todas las profecías y que falta aún por cumplir un, varias de ellas es decir su, su segundo regreso y los y no, no, no te voy a decir que gran parte de los judíos pero algunos judíos pues no creen que él sea el Mesías, no siguen esperando a ese Mesías porque obviamente hay, hoy hay muchos judíos mesiánicos que prácticamente sería lo mismo que el camino, ¿no? Como hemos leído, como hemos aprendido, los que estaban en Shavuot, en Pentecostés, eran judíos y varones piadosos. Te invito a que tú investigues lo que significa varones piadosos. Puedes utilizar la concordancia Strong's, puedes eh, eh, buscar eh, algún diccionario te darás cuenta que cuando la Biblia habla de varones piadosos se refiere a prosélitos. Prosélitos eran aquellos que no eran judíos pero que estaban en el proceso al transformarse al judaísmo, ¿no? Asistían a las sinagogas, creían en el Dios de Israel y faltaba algún, algunos pasos para que se convirtieran en judíos, principalmente la circuncisión, ¿no? que es es uno de los pasos más importantes en el judaísmo. Por eso vemos en el libro de Hechos toda la, la pelea que tiene Pablo. no Porque el, el capítulo 15 nos dice precisamente que hay esta, esta pelea. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque los judíos, los, los, los defensores, más bien los seguidores de la circuncisión, ellos decían que la circuncisión... Que si no te circuncidabas no eras salvo, ¿no? Hoy, eh, hoy hemos trasladado esto a hoy en día, ¿no? En algunas denominaciones se dice que si tú no hablas en lenguas es que no eres salvo porque no tienes el Espíritu de Dios. Realmente nosotros no podemos estar diciendo quién es salvo y quién no. Al fin de cuentas eso solo lo sabe el Padre, ¿no? Podemos decir que... Que a lo mejor alguien es salvo porque aparenta piedad, pero solamente él sabe lo que hay en su corazón, ¿no? Solamente el padre es el que sabe quién está ya escrito en el libro de la vida, ¿no? Ya también hablé sobre ese tema y espero grabar un video acerca de, de estos juicios y de exactamente cómo... Algo que también estaba aprendiendo que es maravilloso, ¿no? Que me vuela la cabeza exactamente de, de estos juicios en donde en Daniel capítulo 7 se menciona que estaba el anciano de Días y, mill y millares de millares le servían y los libros fueron abiertos, ¿no? Como te lo he dicho, hoy en día tenemos a la vista juicios, ¿no? De personas famosas que están... En medio de un juicio, y es algo que nosotros no logramos entender: que el Padre es el juez de toda la tierra, ¿no? Y se va a regir conforme a justicia, conforme a derecho, conforme a la ley. Por eso Pablo es un abogado de la ley, ¿no? Y le dice al sacerdote: Tú que debes cumplir la ley, estás pecando, ¿no? Porque no cumples la ley. Como ya te lo he explicado, el pecado es la transgresión de la ley, es la desobediencia a la ley. Así como. Es un delito robar, matar, etcétera, etcétera. Asimismo, es un pecado tal cual, ¿no? Un pecado ante Dios porque son las leyes eternas. Entonces, quiero que medites en todo esto, que estudies la Biblia, ¿no? Que leas el libro de Hechos por ti mismo. No sé cuántas veces lo hayas leído. Si no lo has leído nunca, pues es el momento de leerlo, ¿no? Y, y te dejo con esto, versículo 25 Cuando Pablo disertaba de la justicia Vemos que la palabra justicia aparece por toda la escritura ¿Cómo puedes hacer tu justicia? Obviamente necesitas una base legal Para decir que está bien y qué está mal ¿Para qué sirve la ley? Pablo mismo no lo dice para para saber el pecado, ¿no? Para saber el bien y el mal, ¿no? Es para eso sirve la ley. Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio, del dominio propio y del juicio, recuerda lo que nos dice, nos dice precisamente capítulo 18... Justicia y juicio <ríe> y que estamos viendo aquí a Pablo que dice cuando Pablo disertaba de la justicia y del dominio propio y del juicio Benidero Félix se llenó de miedo y respondió por ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré ¿no? esto también me, me resulta muy peculiar porque es algo que me doy cuenta en mi caso personal ¿no? cuando hoy ya tengo una base sólida que es la escritura entonces cuando alguien, cuando hablo con alguien, obviamente hablo conforme a la ley, conforme a derecho, y veo como la gente sí se asusta, ¿no? Si sí se espanta, y sí se queda a veces impresionada ¿no? de lo que le digo. Eso lo puedes ver con, con Juan el Bautista, que hablaba con Herodes, el, que precisamente lo oía con, con gusto, dice la escritura. Y a Pablo que hablaba con Reyes, ¿no? Precisamente aquí hablando con Félix. Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió, Por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Es algo que pasa con la gente, ¿no? Se llena de miedo, pero pues lamentablemente no quiere no quiere cambiar, ¿no? Que al fin de cuentas es lo importante, ¿no? De nada nos sirve llenarnos de miedo si no enderezamos nuestras acciones. Nuestros pasos al camino, al camino recto, a las sendas antiguas, a la, a la escritura, ¿no? A la instrucción de nuestro Padre para obedecerla, ¿no? Para obediencia. Génesis, capítulo 18, versículo 19. Porque yo le he escogido y sé que mandar a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, practicando la justicia y el derecho. Para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pues quédate con esto. Justicia y derecho. ¿Cómo podemos practicar la justicia? Obviamente tenemos que tener una base. ¿no? Saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y cómo lo sabemos? Conforme a la imaginación de nuestro corazón. O buscamos a un experto. Un psicólogo. Un sociólogo. Que nos diga. ¿Sabes qué? Es que no está mal. El aborto, que nos digan no está mal que cambies de sexo, es lo que tenemos que buscar, buscar, escuchar a otros hombres o buscamos la destrucción divina, pues medita en ello y por mi parte sería todo, nos estamos viendo en otro episodio, hasta luego.
0: Jacob, que se sepa que yo soy tu siervo ven Adón y responde a mi voz para que ellos vean que eres Dios Entonces fue... Dejarte ir Mas yo sé Que tu camino no es Por donde yo tengo que ir Así que hoy al despedirnos Ora por mí Y lloraré por ti Ora que sigamos la visión te pido, ora por mí y lloraré por ti y nos veremos en otra ocasión, lo sé. que no se pare en la misión de ir cumpliendo la gran comisión. Valora la congregación de los hermanos y la unción, porque tal vez es tu última reunión. optimista con esta canción, pero es por eso que te pido, ora por mí y lloraré por ti, ora que sigamos la visión. y nos veremos en otra ocasión, lo sé.